0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute bei mir im Aufzug Matthias Zofall. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag uns kurz, was du machst, was du so treibst und dann starten wir in eine super Aufzugsfahrt. Grüß dich.
1: Servus Christian, danke für die Einladung. Genau, ich bin einer der Gründer von Hans Brainfood und wir bieten gesunde Lebensmittel an auf Basis von Hanfsamen, weil wir für uns einfach Hanfsamen entdeckt haben aus das ultimative Superfood. Ähm, man kann das Ganze regional anbauen, das machen wir auch. Wir haben quasi eigene Hanffelder in der Region in Bayern in Kooperation mit Landwirten. Dort bauen wir sozusagen Nutzhanf an. Ähm, das Schöne ist, wir müssen das nicht von weit her importieren, sondern können es wirklich aus der Region beziehen. Dadurch haben wir schon mal gar nicht das Thema, dass wir irgendwelche großen CO2-Ausstöße kompensieren müssten durch ähm, Bäume pflanzen, sondern ganz im Gegenteil. Unsere Handfelder, die machen das ganz automatisch. Und das Coole ist, dadurch ist das Produkt an sich ähm, schon absolut nachhaltig, ohne dass man irgendwo was außen rum gestalten muss. Und das ist bei uns unglaublich wichtig, dass wir sagen, wir bieten ein Produkt an, das per se die Umwelt schützt und gleichzeitig auch noch
0: gesund ist. Die Kombination klingt extrem interessant. Ich muss jetzt aber alle nochmal noch mal einen Flip rückwärts nehmen. Zum einen, welche Lebensmittel macht sie da, stellt sie da her? Und die zweite Frage, ich weiß nicht, ob es, ob es fragen darf, wahrscheinlich schon. Aber wie kommt man drauf, äh, mit Hanfsamen äh, zu, zu äh, basteln? <lacht> genau,
1: ne klar, komm, das, ist, das ist die häufigste Frage wahrscheinlich sogar. Also erstmal kurz, was wir genau machen. Wir haben ja damals gestartet auch ähm, mit einem Riegel, also Hans der Riegel sozusagen. Es wurde halt aber sehr schnell klar, dass nicht jeder unbedingt ähm, Riegel Immer mag, das heißt, wir haben da das Sortiment erweitert. Wir haben da auch Snackballs, wir haben Pulver zum Untermischen fürs Müsli. Ähm, dass, ähm, ja, dass man eben auch so für den, Alltags- oder für den Alltag da einfach ähm, was hat zum Snacken.
0: Das ist dann, ähm, also ich weiß, bloß zufällig von, von, von meinem Papa, der, der gönnt sich jeden Tag so einen Tropfen Hanföl weil es weil total gesund sein soll und das im Grunde bringt es ihr dann in die Lebensmittel mit rein. Genau, ja das kommt jetzt drauf an, was der Hanföl nimmt, da gibt es auch mal das Speiseöl, ähm, das
1: kann man auf alle Fälle, kann man sich jetzt ein ins Müsli rein oder ähm, einen Salat mit rein, das bieten wir an oder er hat vielleicht sogar das CBD-Öl, das man aus der Hanfblüte extrahiert, das wir seit neuestem auch anbieten, das kann man natürlich auch täglich nehmen, das ist dann eher so ja, dass man ruhiger in den Tag startet. Das
0: ist eine schöne Umschreibung. Muss ich mal, muss ich mal ausprobieren. Wenn, wenn du sagst, ihr produziert das heimatnah, also jetzt bei uns in der, in der Umgebung, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals übers Land gefahren bin und irgendwie Handfeld entdeckt hätte. Also zumindest äh, nicht, ohne dass der neue in der Zeitung standen wäre.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist das ist äh, ähm, eher selten noch. Also man findet das nicht, nicht so oft. Und das Witzige ist, man darf es nicht mohnen, aber man erkennt es auch gar nicht so schnell. Also ähm, so ein Hanffeld, das schaut dann doch irgendwie ganz anders aus, als wie die meisten vielleicht so Hanfpflanze im Kopf haben. Und dann fährt man da an einem Feld vorbei. Und wenn das nicht gerade irgendwie ganz verdächtig riecht, dann haben das ja ganz viele Leute übersehen. Einerseits. <lacht> Andererseits dann immer noch genug dabei, die das erkennen. Und ähm, wir wissen da auch von Landwirten oder auch von meinem Bruder, der da für uns den Hanf anbaut, dass das zeitweise dann recht nervig ist, wenn die Leute da immer reinrennen und büschelweise da mit dem Hanf wieder rausrennen, weil die denken, sie haben jetzt da den Jackpot geknackt und ähm, was weiß ich, ich, Jahresvorrat für was auch immer ähm, gebunkert. Das, das passiert natürlich äh, leider auch ziemlich oft, dass da unsere Felder geplündert werden.
0: Okay, krass. Weil die Leute nicht wissen, dass, ähm, dass vermutlich weniger THC drin ist. Oder ist überhaupt das drin? Genau,
1: richtig. Also wir haben ja da ausschließlich einen Nutzhanf. Den Nutzhanf, der hat unter 0,2% THC. Das heißt, da passiert überhaupt gar nichts in die berauschende Richtung. Sondern dieser Nutzhanf, der ist zugelassen von der EU. Einfach speziell für die Fasergewinnung und auch für... Ähm, ja, wie es wir jetzt machen für, für die Lebensmittelgewinnung, also dass man Hanfsamen wirklich erntet.
0: Also das wäre ungefähr so, wie wenn man versucht, sich mit Moscherie einen Rausch anzuessen.
1: Äh, ja, genau. Funktioniert ja. wahrscheinlich mit Moscherie noch besser.
0: <lacht> okay, das ist ja interessant. Ähm, nehmen wir uns mal kurz mit auf die Reise. Ich gibt es ja jetzt schon, schon ein paar Jahre. Ähm, mich würde natürlich interessieren, was was so der Startschuss war. Und ich, ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, dass dass der Partner vom Gründerlift, also die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz, mit mit dem Format der Startup Factory nicht ganz so unschuldig war an dem Ganzen. Nehmen wir uns mal mit, wie, wie entsteht so eine Idee und wie entwickelt sich das Ganze?
1: Konkret bin ich ja auf Hanfsamen Komma aus Lebensmittel, kann man so sagen. Da war damals eine Rückrufaktion im Radio, da ist ein Hanfprotein oder Hanföl war, das ist das zurückgerufen worden weil das anscheinend tatsächlich eine Verunreinigung gehabt hat mit THC. Und dann habe ich das im Radio gehört und da dachte mir, was, äh, wie bitte, ähm, das müsste zu so 2015 gewesen sein. Das gibt es doch gar nicht, ähm, dass sowas überhaupt, dass man sowas essen kann. In dem Moment habe ich mich darüber informiert und ich war sowieso schon immer auf der Suche nach einem Snack, so für, für, den, für den Alltag. Einfach in der Arbeit, weil da doch immer viel los ist und dann schafft man es oft nicht Mittag zu essen oder Nachmittag kriegt man dann mal Hunger. Und so als begeisterter Sportler möchte man dann doch immer eigentlich satt sein. Und dann habe ich da den Hanfsamen entdeckt und dachte mir, wow, also solche Nährwerte, das gibt es ja gar nicht. Dass das niemand kennt, habe ich mir gedacht. Also das müsste doch viel mehr Leute kennen. Ja, und dann habe ich mir einfach mal Hanfsamen bestellt und habe auch noch gemerkt, die schmecken unheimlich lecker weil ich ja aus dem landwirtschaftlichen Bereich komme, habe ich dann, das habe ich sowieso schon gewusst, dass der Handel ganz so positive Auswirkungen hat auf den Boden und auf die Umwelt. Da war das für mich eigentlich das perfekte Lebensmittel. Also sehr, sehr gesund für Menschen und auch noch super für die Umwelt. Ja, dann habe ich mir da selber meine Riegel gebacken für die Arbeit. Ja, irgendwie so die Selbstständigkeit, das war schon immer mal der Traum oder der Wunsch oder vielleicht sogar Startup gründen. Und dann bin ich durch Zufall auf irgendwie draufgekommen, dass du da die Startup Factory gibt von der DGO. Ich habe mich da einfach mal angemeldet. Ja, dann bin ich dahin und habe mich gar nicht so recht pitchen trauen, weil es ja ein Handfriegel, gell. Habe ich mir gedacht, was denken da die Leute eigentlich von Startups? Das, das hört man halt immer, ja, das muss unbedingt digital sein. Und dann habe ich ja gefragt, hey, kann ich da überhaupt das pitchen, weil das ist ja auch noch eigentlich ein digitales ähm, <lacht> Gründerevent. Und dann haben sie gesagt, ja, doch, können wir natürlich auch machen muss nicht zwingend digital sein, dann machen wir eine Ausnahme. Und dann habe ich da ganz spontan meinen Hanfried vorgestellt und ähm, <lacht> ja, war natürlich auch nervös und ähm, dann haben die Leute auch noch gelacht, wie, wie ich das da vorgestellt habe. Wir haben mir gedacht, oh mein Gott, gell?
0: Also die haben sich amüsiert über die Tatsache, dass du, dass du Hanf äh, ver- verwerten möchtest?
1: Ja, genau, genau. Also ich bin vorne gestanden, habe da meinen Elevator Pitch gemacht. Und dann haben halt die Leute gelacht, eher so das, das was ähm, eher nicht passieren sollte. Also ich habe dann nicht, gewusst in welche Richtung das Lachen geht, ob das ähm, ob sie es immer nur witzig finden oder auf mich auslachen. Genau, ich habe dann eben gepitcht und das Coole war, ähm, danach werden immer die Gruppen gebildet. Und ähm, dann für meine Idee haben sich die meisten Leute begeistert. Also wir waren dann sieben Leute für die Hanfriegel-Idee. Das war dann natürlich auch wieder cool.
0: Das heißt, ihr habt dann das ganze Wochenende über ähm, das, das Produkt weiterentwickelt. Oder wie ist es, Weil du hast, ja, du hast ja selber gebacken im Grunde. hast du ja dann so eine Tüte voll Hanfriegel dabei gehabt und hast gesagt, Leute, das ist die Idee. Oder 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 habt ihr dann gebacken an dem Wochenende? oder Was, 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 was habt ihr da gemacht? Ähm, ja, das war so. Ich habe da die Regel nicht dabei gehabt, weil ich äh,
1: ich wollte ja erstmal nur da mitmachen bei irgendeiner anderen Idee vielleicht. Und das war sehr, sehr spontan, dass ich die Idee überhaupt vorgestellt habe. Aber am nächsten Tag, also... Es geht ja dann sofort los an dem Freitagabend und wir haben uns dann halt überlegt, ja, das ganze Konzept, ähm, wie kann man das aufbauen? Also da ging es sehr viel um, um die Marketingstrategie, auch um, um den Namen, ja, einfach die Argumentation dahinter. Dann wollten die natürlich äh, alle wissen, wie schmeckt denn der eigentlich? Und ich weiß noch, wir waren am Freitag, ich glaube, wir waren bis Mitternacht, waren wir da dort gehockt, weil wir alle so Feuer und Flamme waren und das macht ja total Spaß, wenn du da mit anderen Leuten zusammenkommst und die sind genauso begeistert und jeder wohl dann hat Ideen und man tauscht sich aus. Also ist ein richtig cooles Gefühl. Und dann bin ich da irgendwann mit der Nacht sein und habe ich da noch zum Backen angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, hoffentlich schmeckt der den auch, weil jetzt habe ich so viel versprochen. <lacht> und da, und habe dann nur gebacken und am nächsten Tag in der Früh, am Samstag, da kann ich gar nicht schlafen können, habe mich so gefreut, weil es wieder losgeht. Ähm, wenn ich da hingekommen habe, habe natürlich erstmal die Riegel so verköstigt und jeder war begeistert. Und der Grundriegel, das waren ja der war äh, relativ einfach, einfach zwei Zutaten. Und auf jeden Fall ging es dann um das Wochenende hauptsächlich darum, wie kann man sowas vermarkten, wo kann man sowas vermarkten, ähm, wie kann man das Marketing drumherum aufbauen. Und ähm, klar, man ist relativ schnell darauf gekommen, dass man auch mehrere Sorten braucht. Allerdings ist dann so die klassische Produktentwicklung, das ist dann danach nochmal abgelaufen. Also an dem Wochenende ging es tatsächlich darum, Ähm, Wen bietet man das an? Wie bietet man das an?
0: Wow. Wie wie lange ist es her, dass ihr äh, euch da quasi bei bei der Startup Factory ähm, zum ersten Mal getroffen habt?
1: Die Startup Factory war
0: 2016, das ist schon unglaublich lang her. Mhm. Okay, also es werden jetzt fünf Jahre quasi. Mhm. Die steht ja wieder vor der Tür, das jährt sich dann zum fünften Mal quasi. Erzähl uns kurz, was ist in der Zwischenzeit passiert, wo, wo steht es aktuell? Ich finde das super interessant. Baut ihr noch immer fleißig Handfelder bei uns in der Region an? <lacht> ja,
1: wir bauen noch Hanf an, das ist schon mal vorweg, weil das ist natürlich immer das Wichtigste. Ohne handfeld gibt es keinen ähm, Und ne, Was ist passiert? Wir haben dann, klar, das, danach geht es erstmal weiter. Dann muss man schauen, wer macht jetzt eigentlich wirklich weiter an dem Projekt. Ähm, mit wem macht es Sinn, mit wem macht es keinen Sinn. Und haben wir erstmal Hersteller gesucht. Das war eine riesige Herausforderung, ähm, weil es ja in dem Bereich immer so hohe Produktionsmengen gibt. Der nächste wichtige Step war dann eigentlich der, ein Crowdfunding. Das war 2018 und zwar ähm, ist es wichtig gewesen, weil man da zum einen einen, einen einen Proof of Concept hat. Also man bietet dort sein Produkt erst zum ersten mal gegen Geld an und ähm, man muss da, man ist da gezwungen, auch wahnsinnig viel Marketing zu machen. Und letztendlich haben wir da Geld eingesammelt, um die erste Produktion zu finanzieren. Man muss sich jetzt vorstellen, es war fast zwei Jahre später, also ist schon einiges an Zeit vergangen und wir haben nicht rumgedrödelt, wir haben da wirklich viel gemacht, also was er halt geht neben Job und neben Studium, haben wir da jede freie Minute investiert und da hat das eigentlich so eineinhalb Jahre gedauert von der Idee, bis dann wirklich mal regalreif sozusagen ein Produkt Fertig ist und ähm, mit dem Crowdfunding, das war total cool, weil da ist dann unter anderem Rewe auf uns aufmerksam geworden. Das war dann auch wieder ein Wettbewerb, wo wir den wir haben einen zweiten Platz gemacht bei dem Crowdfunding
0: und ähm, danach ging es dann eigentlich richtig rund. Also mu- muss ich kurz fragen: Rewe ist, ist über eure Crowdfunding-Kampagne auf euch aufmerksam geworden und hat gesagt, Leute, wir hätten da was, er wollte es da nicht mitmachen, oder wie? Ja, genau.
1: Also wir haben quasi das Crowdfunding gemacht und die Innovation-Managerin von Rewe hat das da irgendwie zufällig gesehen und hat die Idee also cool gefunden, dass sie uns angeschrieben hat und hat gemeint, hey, ähm, ich bin von Rewe, ich finde das total cool, was ihr macht. Sobald das Produkt verfügbar ist, äh, meldet euch bitte, wir wollen das listen. Das ist der Hammer. Also. So
0: viel zum Thema Proof of Concept.
1: <lacht> ja, genau, genau. Voll, das war der Hammer. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ja gut, jetzt kündige ich meinen Job. Jetzt wäre wirklich 100% da in Hans steckt. gesteckt. Ähm, dann lohnt sich das auch. Aber natürlich immer nur ein Risiko. Vor allem jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich, wie groß das Risiko war, weil sich auch ein Rewe mal ganz schnell umentscheiden kann. <lacht> Aber wir sind da aufs Ganze gegangen.
0: Und seid mittlerweile mittlerweile in den Läden gelistet? Ähm, wo, wo kriegt man euch?
1: Ähm, momentan kriegt man uns recht zuverlässig, vor allem im Dens. Dance- Biomarkt ähm, und allen vielen anderen ähm, Biomärkten. Ein Regensburg gibt's ähm, in Regensburg gibt es uns eigentlich in jedem Biomarkt, aber den ist es quasi national sozusagen. Und ähm, aber einzeln noch in Reves, aber das haben wir damals nicht gewusst, wir haben gedacht, cool, wenn man Rewe listet, dann ist das so eine große Nummer. weil es in ganz Deutschland in jeder Rewe-Filiale, ist halt gar nicht so. Ist überhaupt nicht so. Ähm, das ist viel, viel komplizierter. Also man ist am Anfang vielleicht bei 50 Läden drin und ähm, waren wir zwischenzeitlich in, in, in 300 waren wir drin. Dann geht es mal wieder zurück, weil es bloß immer Aktionen sind und es sind ein Hin und Her. Ähm, das ist ein ganzer, ganzer harter Markt. Das kann,
0: ich, das kann ich schon mal verraten. Das glaube ich. Sag uns, was ist, was ist für dich der aufregendste oder spannendste Moment bisher gewesen? Ist es der Augenblick, wo du, wo du tatsächlich den Riegel zum ersten Mal vorstellst, wo du dann äh, wo du in die crowd Crowdfunding-Kampagne startest, wenn sich Rewe meldet, wenn es da ja tatsächlich im Regal liegt? Das sind so viele, so viele Punkte, wo man denkt, wow, das muss doch unfassbar spannend sein. Gibt es da irgendwie so ein Highlight, das man rausfiltern kann?
1: Also, ja, es gibt, es gibt wirklich so viel Highlights, aber ich glaube, das, das, das Wegentscheidende war wirklich, ähm, im, im, die, 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 diese E-Mail von Rewe damals, und das war im Zusammenhang mit dem Crowdfunding, da waren wir total aus dem Häuschen. Also, das war, das war natürlich schon heftige Nachricht. Aber es war auch zum Beispiel total geil, wie wir zum, unser allererste Palette geliefert gekriegt haben, und dann hast du noch, über zwei Jahre Arbeit, hast du endlich mal das Produkt vor dir. Da kriegst du eine Palette geliefert und packst da so einen Karton auf und dann hast du diesen Riegel mit dem Design, das du ja davor bloß immer so virtuell gesehen hast. Das war schon ein echter Highlight. Also das war
0: richtig geil. Das kann man mir sehr gut vorstellen. Ich fand es jetzt gerade ganz interessant, weil du gesagt hast, die, die, die Crowd, also Crowdfunding in dem, in dem äh, Moment, war ein total sinnvolles Tool aus mehreren Aspekten. Also zum einen haben wir jetzt gerade gehört, für, für Marketing auch die Reichweite bis hin zu Rewe, das finde ich persönlich total überraschend, äh, würde man nicht damit rechnen, dass jetzt, da, dass jetzt da jemand von Rewe sich das anschaut und sagt, oh, das, das fände ich aber gut und quasi aus der Crowd Kampagne Crowdfunding-Kampagne herauskauft, mehr oder weniger. Wie ist denn eure Beziehung zur Crowd generell? War das denn hinterher, dass du wirklich sagst, das ist ein cooler Push, würde ich wieder machen? Oder, ähm, oder, oder, oder gibt es da so Erkenntnisse, die man teilen kann?
1: Ja, also der Marketing-Effekt ist mit das Wichtigste dabei. Ähm, wenn man den Aufwand und alles zusammenrechnet, ich glaube, dann geht es hübsch auf Nullen aus, aber klar, mal rein für die Produktion. Das ist natürlich sehr wertvoll, weil man so, du kannst produzieren und du warst ein Teil davon ist schon verkauft. Das ist schon mal extrem wertvoll. Von dem her, das ist auf jeden Fall wieder so OG. Okay. Und ja, aber einfach die Reichweite und der Effekt, das war mit Abstand das Wichtigste bei dem Ganzen.
0: Okay, das heißt, für zukünftige Unternehmensentwicklungen ähm, ist es gar nicht abwegig, dass es nochmal in Richtung Crowd geht.
1: Ja, genau, das ähm, haben wir sogar vor und zwar erstmal mal aber der große Bruder davon, das war damals ein Crowdfunding, das heißt, wir haben sozusagen Ware gegen Geld getauscht ähm, und unser, unsere Crowd war sozusagen, die haben das per gemacht und dieses Mal, das planen wir jetzt für, für Mai wahrscheinlich, Mai, Juni. Da wollen wir ein Crowd-Investing machen. Das heißt, da bekommen wir Geld, dieses Geld wird verzinst und ähm, der, die Crowd oder die, die Investoren, die private Investoren, die da investieren, bekommen virtuelle Anteile. Und wenn das Unternehmen mehr wert wird und vielleicht dann sogar irgendwann ein Exit gemacht wird innerhalb einem bestimmten Zeitraum, dann partizipieren da quasi die private und wird halt das Geld, was die da investiert haben, verfünf- oder versechsfacht sogar. Und ja, das wird absolut spannend und ich bin mir sicher, dass das eine gute Sache wird, weil es natürlich auch automatisch wieder den Effekt hat, dass man Reichweite, also einen leichten Marketing-Effekt, wobei das mal wirklich der Fokus auf dem Geld liegt, um das Geld für reines Wachstum zu verwenden.
0: Okay, das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Es geht also nicht darum, äh, wieder die nächste Palette oder die nächsten Paletten äh, Riegel herstellen zu lassen, sondern es geht tatsächlich jetzt um, um Wachstumskapital. Finde übrigens lustig, also einmal Crowd, immer Crowd. Ja, ja, genau, voll, ja, absolut. <lacht> wie, wie du hast gerade vorher gesagt, wenn man das Verhältnis rechnet zwischen Aufwand und dem, was dann rausschaut bei, bei einer Crowdfunding-Kampagne, ähm, ist es ist es so aufwendig, das Ganze aufzusetzen und zu betreiben? Also damals, wir haben ein halbes Jahr Vorbereitungsphase gehabt und ich habe da wirklich jede
1: freie Minute investiert, zusammen natürlich mit, mit meinen Mitgründern Jakob und der Isabella, die da genauso jede freie Minute investiert haben, wer halt konnte. Und da waren wir zu dritt wirklich dran. Und... Ich weiß nicht, wie viel Zeit das genau war, aber es war extrem aufwendiger, viel aufwendiger, als wir anfangs gedacht haben. Du musst ein cooles Video drehen. Du musst, ähm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was da alles Macher braucht. Also das sind, wie immer, wenn du ein Projekt anfängst, ähm, tauchen da auch einmal ganz viele Faktoren auf, die du davor nicht berücksichtigst. Und ähm, von dem her weiß ich nur, dass das wirklich ein großer Aufwand war. Und ähm, so gesehen, hätten man da nicht damit gerechnet, aber es war auch verdammt viel Wert. Also alles, was man sich da arbeitet, haben wir dann danach immer noch. Wir springen ja teilweise heute noch das, das, das Video vom Crowdfunding damals aus, weil es einfach zu so gut ankommt bei den Leuten,
0: dass man sagt, ja, das können wir jetzt heute sogar noch nach fast fünf Jahren hernehmen aus Werbevideo und das funktioniert. Wie, wie ist es jetzt mit dem Investment? Ist das vom, vom Aufwand her anders nach, nach deiner jetzigen Abschätzung? Äh, mehr Aufwand, weniger Aufwand anders? Es wird ganz anders sein.
1: Ähm, es wird insgesamt bis bisschen es wird der gleiche Aufwand sein oder eigentlich sogar mehr, aber wir, sind jetzt, wir können ja schon auch viel mehr. Das heißt, damals da waren wir noch kein Unternehmen sozusagen. Wir haben noch ganz wenig Ahnung gehabt und jetzt wissen wir, wie dreht man so ein Video. Dann ist das Ganze mal mit einer Woche Planung und dann zwei drei Tagen abgeschlossen. Damals war es halt irgendwie war das viel mehr Zeit. Und die ganzen Zahlen, so ein Finanzplan, der steht ja schon. Das heißt, das braucht jetzt bloß noch anpassen für die Bedürfnisse. Und dann ist das relativ schnell durch, hoffen wir jetzt zumindest. Wahrscheinlich wird es wieder so hinausgehen, dass es am Ende von mir aufwand ist, als wir jetzt denken. Aber ähm, die von der Plattform, von Crowd, die haben ja auch gesagt, ähm, ja in der Regel muss man da vier bis sechs Wochen investieren und dann passt es, wenn da nicht irgendwie was komplett Unerwartetes daherkommt. Und da darf ich mir jetzt einmal drauf verlassen und wenn ich den Zeitraum so her, dann ist das ein viel geringerer Zeitraum, als jetzt damals
0: beim Crowdfunding war. Okay, bin gespannt, wo die Reise hingeht und freue mich jetzt schon auf eure eure Crowdinvestment-Kampagne. Mit Blick auf die Uhr neigt sich unsere Liftfahrt allmählich dem Ende entgegen. Matthias, ich habe noch eine Frage, die ich auch dir unbedingt stellen möchte. Und zwar, gibt es denn so ein Learning aus deiner unternehmerischen Vergangenheit, wo du sagst, Mensch, das hätte man mir jetzt mal ganz am Anfang zur Gründung sagen sollen, die Erkenntnis wäre wichtig gewesen, hätte man viel sparen können oder hätte ich viel lernen können. Gibt es irgendwas?
1: Es gibt so viel Learnings. Das ist das Geile am Gründen. Was man da alles lernt, das ist der Hammer. Ähm, ja, was ich mir denke, wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu bekommen, man muss das Geld immer nehmen. Egal, von wem es kommt und wann es kommt, es kommt der Zeitpunkt, da brauchst du das Geld. Auch wenn es dass du vielleicht in dem Moment, wo du das, die Möglichkeit hast, gar nicht denkst,
0: das ist ein, ist ein interessanter Tipp, finde ich cool. Ja, das ist
1: wirklich ein interessanter Tipp. Also jetzt zum Beispiel, wenn die Bank anbietet, hey, nimm doch das Geld bitte. Jetzt überspitzt gesagt, dann nimm ich es. Auch wenn du in dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so recht weißt, ja, wo soll ich überhaupt du damit machen und oder oh, habe ich ja Zinsen. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, ähm, da brauchst du das Geld ganz sicher.
0: Jetzt bin ich dankbar, dass du gesagt hast, ähm, dass du die Zinsen angesprochen hast. Weil bis zu dem Moment habe ich gedacht, die müssen wahrscheinlich ein paar paar mehr Handfriegel schon vorher gegessen haben, wenn er die Bank das Geld nachschmeißt. Aber dann schließt sich der Kreis ja wieder. Hey, ein cooler Tipp, noch nie gehört tatsächlich. Mega Learning. Nimm das Geld mit, wenn dir jemand eins geben will, weil du brauchst es irgendwann. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, für, deine, für die Eindrücke, die du jetzt mit uns geteilt hast, für das Erzählen über euren Werdegang von Hans Brainfood. Freue mich sehr. Bin gespannt, was entsteht, und werden mir natürlich die Crowd-Kampagne anschauen. Wünsche dir alles Gute, Lass dir gut gehen. Vierte. Danke Christian, habe mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon wieder.